Üdvözöljük a kedves hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastja, és beszélgető társam Hajnal Éva, akivel a csalásokról szóló sorozatunk második részét fogjuk mondani, és erről még biztos, hogy nagyon sok részt fogunk hogy is mondjam, részt szánunk majd erre. Nem, nem, nem úgy akartam mondani, hogy sok bőrt húzunk le róla, mert semmilyen, hogy is mondjam, előnyünk nem származik ebből, hanem pontosan azért beszélünk erről a témáról annyit, olyan sokat, mert nagyon-nagyon sok veszélyt hordoz magába, és miután a, az internet egyre jobban, az, az életünk részévé válik, annál inkább kivagyunk téve ezeknek a különféle csalásoknak, és most emeljük ki ezek közül a csalások közül is, ugye a napjaink legveszélyesebb csalási módszerét, amit nyilvánvalóan napjaink legfejlettebb eszközével követnek el, ez pedig a mesterséges intelligenciával elkövetett csalások. Mit tudunk erről? Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát én azt javaslom, hogy most menjünk vissza pár évet az időbe, tehát 2019-ig fogunk visszamenni, amikor megtörtént az első olyan eset, hogy pénzt csaltak ki egy cégtől, és deepfake hanggal. Tehát, és ráadásul van rögtön egy magyar kapcsolat, egy magyar szála is ennek az ügynek, tehát szerintem mindenképpen érdemes erről beszélnünk. Bocsánat. Bocsáss meg, Éva, ne haragudj, hogy közbeszólok. Nem azt a poént akarom kiátszani, hogy az első igazi nagy csalásban természetesen benne van egy magyar szál, ezt majd elmondod, hogy mennyiben, hanem csak arra szeretnélek megkérni, hogy, hogy ezt egy kicsit a, a magyar hallgatóinak fejtsd ki, légy szíves, mielőtt belemegyünk a konkrét esetbe, hogy, hogy ez a deepfake hang, ez pontosan mit jelent? Maga a deepfake hang, ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia által generálták a hangot, tehát nem a valós személy beszélt a telefonon, mert ugyanis itt egy telefonhívásról lesz szó, ahogy elkövették ezt a csalást, hanem ezt a mesterséges intelligencia segítségével kreálták, utánozták ezt a hangot. Maga a történet, mint ahogy említettem, 2019 márciusában történt, egy meg nem nevezett német tulajdonú angol energetikai cég vezérigazgatója utal, tehát 220 ezer eurót, egy szintén ismeretlen, tehát szintén meg nem nevezett állítólagos magyar beszállító számlájára, és ezt azután tette, hogy meggyőződése volt, hogy a cég németországi anyavállalatának a vezetőjével beszélt telefonon, és hogy a saját főnöke, tehát a, a legfelsőbb vezetőség részéről hangzott el az az utasítás az ő számára, hogy azonnal utaljon át 220 ezer eurót. De valójában a telefonban nem a német cégvezető beszélt, hanem egy mesterséges intelligencia által generált úgynevezett deepfake hang. Éva, bocsáss meg, mielőtt tovább mennénk, csak hogy mindenki számára ez világos legyen. Ez egy a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott mesterséges hang, amely hasonlít ugye a, 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 az illető vezérigazgató hangjára, és ez egy előre fölvett szöveg, amit lejátszanak, vagy pedig 
Ez úgy történik, mintha a mesterséges intelligencia segítségével én most történetesen mondjuk, hogy valami semlegest mondjak, mondjuk alpacsinó hangján szólnék hozzád, és kérnélek meg, hogy küld el a, a múltkor használt öltönyömet. Tehát, tehát hogy magyarul, magyarul ö, ö, tud válaszolni a föltett kérdésekre, értelmes választ adni a csaló méghozzá egy másik ember hangján? Pontosan, pontosan. Tehát itt nem arról van szó, hogy felvételt készítettek, amit lejátszottak, hanem egy klónozott hanggal érték el azt a hatást, mintha valójában tényleg a, a német főnök beszélt volna a brit alkalmazottal. És ö, gyakorlatilag ez volt az első olyan csalás a világon, ahol ezzel a klónozott hangtechnikával tudták el kicsikarni ezt a pénzutalást, és a porújár cégnek az alkalmazottja az a biztosítót arról tájékoztatta, hogy ő valójában azt gondolt, hogy a német cégvezetővel beszél, hiszen az, annak az akcentusát, a beszédének a dallamát, minden jellegzetességét képes volt ez a klónozott hang utánozni. Tehát meg se fordult az a fejébe, hogy ő valaki mással beszél. Tehát teljesen a főnökének a hangját hallotta ki belőle, és korábban is beszéltek egymással. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy mi itt beszélgetünk egymással, és, és mégsem. Tehát, hogy, gyakor, hogyha én, én felhívlak téged telefonon, te megismered a hangomat, tudod, hogy ki vagyok, de érkezik egy hívás, és nem én hívlak, de mégis tudják generálni, klónozni az én hangomat, a, a hanghordozásomat, minden jellegzetességet, ami alapján be tudod azonosítani, hogy kivel beszélsz. Igen, na most akkor ez azt jelenti, hogy akkor ezt valaki megcsinálja helyetted, a mesterséges intelligencia segítségével az ismeretlen csaló a te hangodon beszél, és én átutalok neked 220 ezer eurót. Na most, ami nem is lenne rossz, ha te kapnád meg, még akkor talán ugye vissza is kaphatnám. Igen, igen, én biztos, hogy visszautalnám. Igen, hanem ugye egy csaló viszi el ezt a kis pénzösszeget. Na most, a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt kivédeni, tehát arra kell megtanítani ugye most, hogy a témához kanyarodjunk, hogy ugye nyilvánvalóan ugye az lenne a cél, hogy ezeket az új típusú csalásokat ki tudjuk védeni. Na most, Szerinted, ha felkészült volna és tudta volna ez az ember, hogy ez a technika már működik, lehetséges, és esetleg őt csapdába ejtik a főnöke, vagy a másik ember hangján, akkor hogyan tudta volna mégis leellenőrizni, és ez alapján milyen általános, hogy is mondjam, megoldásokat javasolhatunk, a hallgatóknak, hogy hogyan tudják mégis kideríteni és csekkolni azt, hogy akivel beszélnek, az mégse az az ember, akinek a hangján szól. Mielőtt erre a részre térnénk rá, én azért szívesen befejezném itt a történetet, mert itt van egy másik szál is. Ugyanis a csaló nem elégedett meg az első hívás sikerével, tehát azonnal átlett utalva. Bocsánat, meg akkor, akkor ő a magyar, nem? Nem tudjuk, hogy magyar volt, vagy nem. A magyar szál az az volt, hogy magyar számlára érkezett meg a pénz, de mivel a csaló nem, nem elégedett meg a sikerrel, még egyszer visszahívta az igazgatót, és pontosabban kétszer hívta vissza, 
és azt állította a második alkalommal, hogy a tranzakció nem teljesült, harmadszor pedig egy újbóli utalásra próbálta utasítani a brit beosztottat, és az áldozat akkor már azért gyanút fogott. Tehát furcsának találta ezt a dolgot, holott továbbra is azt gondolta, hogy, hogy ő a felettesével beszél, hiszen a hang, a kiejtés, a dallam minden megegyezett azzal, ami neki a korábbi tapasztalata volt, és úgy, ő úgy fogott gyanút, hogy leellenőrizte, és látta, hogy az átutalás átment. Tehát a tranzakció az rendben átment, és akkor vette már csak észre, hogy a hívás nem is Németországból érkezett, hanem egy osztrák számról, és másodszor már nem fizetett. Viszont a történetben a magyar bankszámláról tovább utalták az összeget egy mexikói számlára, utána pedig számos, számos további számlára utalták és mozgatták tovább a pénzt, tehát soha többet nem került elő ez a pénz. A bank nem térítette meg, a biztosító ugyanúgy nem térítette meg, de ez volt az első olyan csalás, ahol egy, egy deepfake technológiával sikerült kicsikarni a pénzt, és gyakorlatilag nem, nem lehetett megtudni, hogy kik voltak az elkövetők, nem lehetett megtudni azt sem, hogy milyen szoftvert használtak ehhez a, csalás, ehhez a csaláshoz, és azt sem lehet tudni, hogy milyen technológiával, hogy hogyan jutottak az igazi német igazgatótól hangmintához, mert, mert tényleg egy élethű szimulációt tudtak generálni, és ehhez nekik hangmintához kellett jutniuk. És itt érnék rá arra a kérdésre, amit te kérdezt, hogy hogy lehet ezt megelőzni. Nyilván azok az emberek vannak leginkább kitéve egy ilyen csalásnak, akik, akikről nap mint nap halljuk őket, tudjuk róla, hogy van pénzük, hiszen a médiában megjelennek, nem rejtik véke alá azt, hogy nekik vagyonosak, van olyan, aki szeret is ezzel hivalkodni, könnyen elérhetők hagminták tőlük, tehát szerintem ők, ők elég veszélyes mesdjén mozognak, mert ők a napjainkban könnyen válhatnak prédává egy ilyen csalássorozat kapcsán. Na most egy egyszerű ember az nem eset áldozatul, mert történetesen mondjuk... Tőlem nehezen venne le 220 ezer eurót bárki, de mondjuk egy kisebb összeget, ami, ami mondjuk meg se közelíti ezt, azt levehetik, ami azért, azért fáj. Tehát pár száz dollár is, vagy egy, egy-két ezer dollár is ugye gazdagabb embereknek ugye lehet a számláján, és, és, és mint, mint kisebb áldozat, ugye áldozatul eshet, ami aztán neki lehet, hogy jobban fáj, mint ez a 220 ezer euró fájt ennek a bizonyos multicégnek. Tehát, tehát a kis ember is veszélyeztetve van-e? Én azt gondolom, hogy igen, de másféle módon. Ugye elhíresültek ezek az unokázós csalások, amikor megpróbálták kiadni a csalók magukat az idős emberek unokájának, hozzátartozójának, hogy pénzt csaljanak ki tőlük. Hát én azt gondolom, hogy mivel ez a technológia a fejlődéssel egy, egyre egyszerűbben elérhető, tehát nem bonyolult használni néhány kattintással, én azt gondolom, hogy el fognak tudni jutni odáig a csalók, hogy tényleg élethűen fognak tudni szimulálni hangokat. A kérdés ugye az, hogy hogy jutnak hozzá az eredeti hangmintához, 
de én azt gondolom, hogy a hétköznapi emberek is ki lesznek téve ilyen csalásoknak, hiszen az ismerettségi körükből a hozzájuk közel álló emberek hangján fognak tudni megszólaltatni csalók így a telefonbeszélgetésbe a másik oldalt, és ez, ez, ez nagyon meggyőző tud lenni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek van tartani valója, és hát a technológiai fejlődés az, az lehetővé teszi azt, hogy, hogy nem kell magasan képzetnek lennie ahhoz a csalóknak, hogy használni tudják az új technológiát. Tehát van aggodalomra ok, de, de más jellegű. Tehát én, én azt gondolom, hogy egy ilyen irányba fog elindulni a történet, vagy azon se lepődnék meg, hogyha gyakorlatilag, ami már most is megtörténik, hogy sokszor úgy adják ki magukat ezek a csalók a telefonon, mint hogyha a bankuktól, a, a, az ügyfél bankjától telefonálnának. Tehát próbálják így megszerezni ugye a belépési kódokat, a felhasználó neveket és a jelszavakat. Ezt még jobban fogják tudni így tökéletesíteni és eljátszani. Tehát szerintem ez valahol egyébként félelmetes, hogy megtörténhet. Azért is beszélünk róla, mert ez Amerikában már napi, napi tapasztalat. Tehát ez egy gyakorlat, ugye az Ethnic Media Services egyik ilyen sajtótájékoztatóján ugye elhangzottak iszonyatos számok azzal kapcsolatban, hogy hogy, micsoda, hogy egy év alatt micsoda irdatlan mennyiségű pénzt csaltak ki emberektől, és ugye mi kétfelé játszunk, ugye Amerikában élő magyaroknak és Magyarországon élő magyaroknak, és, és a világ minden más részén élő magyaroknak, akik hallgatnak bennünket. De mindesetre azt elmondhatjuk, mivel ugye Amerikából beszélünk, hogy Amerikában ez napi tapasztalat, napi gyakorlat, és ugye összekapcsolják nagyon sokszor a régi típusú csalásokat az új technikával. Tehát ismerjük ezeket a régi e-maileket, hogy, hogy Szingapurba rekedtem, börtönbe kerültem, elvették az útlevelemet, elveszítettem a bankkártyámat, kérlek, hogy azonnal segíts, szükségem van, 500 dollárra, és akkor ott a számlaszám, hogy hova, hova azonnal küldjék a pénzt. Na most ugye ezek azért most már úgy, úgy kikopnak ezzel a bizonyos módszerrel a divatból, de ennek egy másik változata ugye megelevenedik a mesterséges intelligenciával. Ugyanis az unoka hívja föl telefonon, mint ahogy mondtad, a nagymamát, a szülőt, mondjuk az unoka az, az, a, az, a, az a nagymamát hívja föl, a gyerek hívja föl a szülőt, vagy a barátot, és, és ugye saját hangján, az illető saját hangján beszélve csalja ki a, a, a pénzt a, a csaló. Na most mielőtt még az adathalászat különböző módszereire is rátérnénk, és ezekre az egyéb banki csalásokra, még, még forszíroznám egy kicsit ezt a kérdést, hogy hogyan lehet tetten érni azt a csalást, amikor valakinek a hangján fölhívnak, és valakinek a hangján keresztül próbálnak, próbálnak becsapni. Milyen? Hát gondolom valami fajta keresztkérdésekről lehet szó. Szóval hogy gondolod, hogy, hogy milyen mód, módszerek lehetnek arra, mikor válik egy ilyen hívás gyanússá, mitől legyen gyanús egy ilyen hívás, még akkor is, hogyha a Janika hangján beszélnek, és, és hogyan kell ezt ellenőrizni, hogyan lehet ezt kivédeni? 
Én azt gondolom, hogy a klasszikus unokázós csalás következő generációja már sokkal nehézkesebb lesz. Tehát az, hogy egy családtak hangján bejelentkező mesterséges intelligencia kér gyors anyagi segítséget, hát ezt nehéz lesz lebuktatni. És ezt amiatt mondom, hogy a Vice magazinnak volt egy munkatársa, aki egy telefonos banki szolgáltatás hangazonosító rendszerét is képes volt a klónozott hanggal becsapni. Ehhez viszont azt kell tudnunk, hogy ez az európai bankoknál is használatos hangazonosítás, és ez, ez az új lenyomattal egyenértékű. Tehát ez egy olyan biometrikus módszernek tekintik, ami mintha az új lenyomatunkat adnánk meg, és mégis át tudta verni ez az újságíró a telefonos banki szolgáltatás. Tehát ez azt mutatja, hogy ami biometrikus biztonsági módszerként működött, az nem fog már így működni. Tehát ezért mondom, hogy, hogy a családtag hangján megszólaltatott mesterséges intelligencia simán át fog tudni verni bárkit. Tehát én itt, itt nehézkesnek látom azt, hogy hogy lehet megakadályozni ezt. Egyébként annak kapcsán, hogy mondtad, hogy az Ethnic Media Services óriási számokat említett meg, hát én is megemlíteném azt, hogy 2022-ben már 11 millió dollárra nőtt a klónozott hangokkal végrehajtott csalások száma. Tehát óriási pénzekről beszélünk, amit így ki tudnak csalni emberektől, és hát szerintem elkeserítő a helyzet. Elkeserítő a helyzet, mert, mint ahogy mondtam, az a bankrendszert is át tudta verni. Ez az újságíró nyilván nem akart visszaélni a helyzettel. Kíváncsi volt arra, hogy hogyan működik maga a technológia, hogy mennyire megbízható a biztonsági rendszer a bankrendszernek. Hát az ugye elbukott a kísérlet során de az a megdöbbent, hogy ez a dolog fordítva is működik. Tehát, hogyha valaki azt állítja, hogy a banktól hív, és azonosító információkat kér, lehet, hogy már az első pillanattól azon dolgozik, hogy a beszéd hangmintákat vegye fel. Tehát gyanúsnak kell lennie minden ilyen hívásnak. Tehát az elővigyázatossághoz az hozzátartozik, hogyha valaki egy ismeretlen hívást kap, és őtőle ilyen érzékeny információkat kérnek, akkor minél előbb szakítsa meg a hívást, és a váratlan hívást eleve ne tekintse megbízhatónak, mert ilyenkor jobb megszakítani a hívást, és felhívni a bankot, hogy valóban a banktól indítottak el hívást az adott személy irányába, hogy igazolják ezt a hívást, mert mert most már ettől is kell tartani, hogy nem csak az érzékeny információt, hanem a hangmintát is el fogják lopni, ami arra lesz jó, hogy utána a banknak tudnak telefonálni az adott személy hangján, és, és megbízást adni egy átutalásra, ami ami azért végzetes és elkeserítő. És én azt gondolom, hogy az eddig ismert telefonos intézkedések korszak az le fog zárulni a bankoknál, mert a hangklónozás el lehetetleníteni, el fogja ezt lehetetleníteni. Ahogy mondtam is, hogy gyakorlatilag ez a biometrikus beléptető módszer, azonosító módszer nem megbízható most már. Én azt gondolom, hogy később e-mailben vagy szöveges üzenetben fog megtörténni ez az egyeztetés a tranzakciók előtt, meg a beazonosítása az ügyfélnek. De a bankok is bajba vannak emiatt egyébként.
ugye azért is nagyon nehéz, mert a bankokkal többnyire jelenleg e-mailben nem, nincsen kommunikáció, kivéve, hogyha beszélsz velük, és, és most az amerikai bankokról beszélek, akkor, és ha van valami megegyezés, és akkor a elküldenek egy e-mailt valamiért, és akkor te valahogy azt igazolod, vagy valami, de általában az történik, hogy az ember fölhívja a bankot, és beszél a bankkal. Mondjuk én nem szoktam adni ilyen, nem is tudom, hogy lehet-e telefonon adni ilyen banki átutalásokra szóló megbízásokat, de azért sok mindent a bankkal meg kell beszélni, de nem csak a bankokkal, hanem biztosítótársaságokkal, és, és, és sok mindenki, mindent, mindent ugye az emberek nagy része így, így intéz, és ugye a, a másik oldalon azt szokták kérni, hogy az illető azonosítsa magát, mondja meg, hogy mikor született, mondja meg, hogy, hogy mi a, a társadalombiztosítási száma, az utolsó négy számjegy, stb. stb. Ez alapján igazolja magát, és ez alapján viszont már bármilyen kérést megfogalmazhat, kérdést föltehet, és, és, és elindíthat bizonyos, bizonyos dolgokat, ugye? És ugye ez egy, ez egy borzasztóan veszélyes dolog. Most a kérdés az tehát az, hogy amikor ilyen veszélyek vannak, hogy ott, oda-vissza, az én oldalon és a másik oldalon is kérdéses, hogy ki ül, és ki beszél, kinek a hangján, hogy egyáltalán eljön-e az a korszak, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy, hogy inkább semmit nem szabad intézni telefonon, hanem mondjuk személyesen, vagy, vagy, vagy e-mailben, vagy levelezéssel. Olyan szinten problémás a, a helyzet, hogy egyébként telefonon is lehet elindítani utalásokat, nagy összegű átutalásra is lehet adni megbízást, és hát valóban ez veszélyes. Az a probléma, hogy éveken, évtizedeken át nagyon jól működött az, hogy telefonon keresztül be lehetett azonosítani ügyfeleket, és hogy lehetett banki ügyintézést kieszközölni, és nem volt veszélyes, tehát ez az utóbbi években vált problémássá, tehát a, a bankok tudatában vannak ennek, tehát nyilván egyre több biztonsági funkciót próbálnak beépíteni a szolgáltatásaik során, tehát a két lépcsős azonosításra is gondolok, de a napokban olvastam pont egy cikket arról, ami szembe jött velem, ami gyakorlatilag leírta azt, hogy hiába van most már ez a szigorúbb két lépcsős beazonosítási beléptetési rendszer, így is növekszik a csalásoknak a száma. Tehát, tehát nagyon résen kell lenni. Szerintem a bankok sokat fognak változtatni. Az is probléma egyébként, hogy maga a csúcs technológia is egyre könnyebben válik elérhetővé. Igen, és... És bocsáss meg, ugye itt tudunk ugye át, átlépni a, a, a dolog másik részéhez, az adathalászathoz. Tehát, hogy az adathalászás az teljesen új értelmet kap, és, és sokkal nagyobb jelentősége lesz, ismerve ugye ezeket a, a, a körülményeket, mert ugye akkor, ha összeadja a kettőt, tehát a mesterséges intelligenciával készített hang, hangot, és az elhalászott adatot, amivel a biztonsági ellenőrzést kiátszhatja, akkor gyakorlatilag, gyakorlatilag védtelenné válik vele szemben minden. Ez így van. 
ugyanis napjainkban már nagyon erős mindenkinek, vagy legalábbis a legtöbb embernek a digitális identitása, és annál fogva, hogy, hogy a legtöbb embernek létezik egy digitális identitása, egyre inkább utánozhatóvá válnak az emberek. Tehát a fokozott digitális jelenlét nem segíti ezt az ügyet. Tehát kezdem érteni azokat, akik azt mondják, hogy nem akarnak részt venni a közösségi média oldalakon, nem, nem kívánnak megosztani adatokat magukról, mert, mert úgy érzik, hogy ezzel vissza lehet élni. Korábban azt gondoltam, hogy egy kicsit ilyen paranoiás dolog ez, de egyre inkább látom azt, hogy ennek van létjogosultsága, hiszen mondom, ez a fokozott digitális jelenlét azért egyre inkább utánozhatóvá teszi egy-egy embernek a sajátosságát, és léteznek egyébként kommunikációkutatók, akik kifejezetten ezzel a területtel foglalkoznak, hogy, hogy a hangutánzással mit lehet, meg hogyan lehet elérni, és hát tényleg szenzitív információkat tudnak kicsikarni emberektől, nagyon könnyen többek között kártyaadatokat, jelszavakat, és az a baj, hogy a deepfake technológia, amiről beszéltünk, amikor a valódi emberek hangját utánzó állományokat hoznak létre, az meg még szofisztikáltabbá teszi ezt a csalási formát. Tehát, és, és itt én már úgy érzem, hogy nem csak az idős emberek vannak kitéve ennek a veszélynek, akik ugye kevésbé ismerik a technológiai újdonságokat, hanem ugyanúgy a fiatalok is. Tehát bárki, tehát mindenképpen én, én, én abban reménykedem, hogy azért a mesterséges intelligencia segítségével fog fejlődni olyan szinten a történet, hogy megakadályozni is lehessen ezeket a dolgokat, hogy ne legyenek sikeresek a csalók. De hát ugye mindig az a kérdés... Bocsáss meg, a mesterséges intelligenciával kell harcolni a mesterséges intelligencia által elkövetett csalásokkal szemben. Én azt gondolom, hogy jó használni őket, ugyanis azt nem várhatjuk el egyetlen embertársunktól, hogy non-stop figyelni tudjon mindenféle vonalat, tehát én azt gondolom, hogy szintén a mesterséges intelligenciára lesz ahhoz szükség, hogy le tudjuk győzni ezeket a dolgokat. Nem, ebben sajnos nem tudok egyet érteni vele, tehát tényleg oktatástól kezdve millió szempontból lehet használni ezt a technológiát megfelelően, és nem csalásra, tehát nyelvuk... Bocsánat, nem a mesterséges intelligenciáról beszélek, mert az... az tehát... A hangképzésről beszélek igen, igen, én igen. Akkor létszer segíts nekünk, hogy, hogy, mert ugye ezt nem tudom elképzelni, de ezek szerint az ilyen képzett hangokat, pozitív és jó dolgokra is lehet használni. Mik ezek? Hát gyakorlatilag, amikor egy nyelvet tanulsz, akkor is nagy segítségedre lehet az, hogyha me- tudod generálni azt, hogy te hogy beszélsz, megtalálni a hibákat, hogyha valami nem stimmel az új tanult nyelvvel. Vannak beszédhibás gyerekek, ott is nagyon nagy segítséget jelenthet a mesterséges intelligencia hangkorrekciós képzéshez. Tehát rengeteg olyan területe lenne ennek a dolognak, ami működik, 
vannak olyan esetek, amikor valaki agyvérzése lesz, újra kell tanulnia, beszélnie, tehát vannak ennek olyan területei, ahol ez alkalmazható lenne, és lenne létjogosultsága a történetnek, vagy például, amikor olyan ügyfélszolgálatot hoznak létre, amit nem tudnak élő emberrel ellátni, nyilván ott is a mesterséges intelligenciát alkalmazzák, illetve ezeket a generált hangokat, hogy valaki oldja, megfogadja a hívásokat. Nyomozati esetekben is nagyon jól működik ez a generált hang dolog, számos esetben pedofilokat tudtak lebuktatni ilyen segítséggel. Tehát én azt gondolom, hogy van létjogosultsága annak, hogy létezik a mesterséges intelligenciának egy ilyen elérhetősége, de nyilván mindig, amit jó dolgokra használunk, azt lehet rossz dolgokra is használni, és mindig lesz erre igény, és aki vissza akar élni. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy itt nem azzal van a probléma, hogy a technológia lehetővé tud tenni, hogy szintetikus médiát hozzunk létre, vagy létrehozzunk ilyen hangfájlokat, mert ezeket lehet, mondom, hasznos módon is alkalmazni, és akkor nem nem lennének ilyen problémák, de hát ott van a hátolütője, tehát amit lehet használni nagyon jó dolgokra, azt lehet nagyon etikátlan dolgokra is használni, és az meg is történik. Igen, a késismert esete, Na most nagyon jó, hogy ezeket elmondtad, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy, hogy itt az egy nagyon fontos, nagyon, nagyon hasznos eszközről van újra szó, aminek ezt a, ezt a képességét is nagyon sok és nagyon fontos jó dologra lehet használni, csak ugye visszaélnek vele. Most csak egy dologra utalnék még vissza, hogy a digitális jelenlétünk ugye a... a a világban, az az gyakorlatilag most már nem csak azt jelenti, hogy hogy adataink válnak elérhetővé, hanem, mint mondtad, a közösségi média és egyéb dolgok révén, egyéb eszközök révén, ugye rögzíteni és figyelni tudják, tanulmányozni lehet akár egy embernek a mozgását, hova jár, mik a szokásai, mit szeret, mit nem szeret, mert ugye erre épülnek bizonyos hirdetések, marketing kampányok, stb. 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 Na most ezt ugye azért mondom, visszatérve a a nagymamás csalások esetére, mert ugye az embernek az lenne az első ötlete, és mondják is ezt a szakemberek, hogy próbáljon ellenőrző kérdéseket feltenni, hogy kisbogárkám, szereted még a krumplis tésztát? És ugye, hogyha egy olyan csalóval állunk szembe, aki ugye, személyében nem maga a kisbogárka, ugye, akkor az nem tudja megmondani, hogy, hogy amióta él, utálja a, a, a kruplis tésztát. Mert ugye olyan adatbázis kerülhet, és információs tömeg éppen a mesterséges intelligencia kezébe, amely képes ezt használni és földolgozni, hogy akár az ilyen keresztkérdésekre is válaszolni lehet. Lehetséges ez? Hát én azt gondolom, hogy ez működött olyan szinten is, hogy néha jelszavakat beszélnek meg családtagok egymással, hogy be tudják azonosítani magukat olyan szituációban, amikor a szülő nem tud menni a gyermekéért az iskolába, és más, más megy elérte, hogy van köztük egy egyezményes jelszó, hogy tényleg el tudja dönteni a kisgyerek, hogy valóban 
olyan valaki jött érte, aki, aki mehet érte. Tehát szerintem ezek, ez, ez, ez egy jó, ez egy józan parasztésszel létrehozott megoldás, amit szerintem jó használni, meg nem árt, hogyha ilyen dolgokat kitalálnak a biztonságuk tekintetében az emberek. De hogyha arról a csalásfajtáról beszélünk, amikor valaki kiadja magát az ügyfélnek, és felhívja a bankot, és elindít egy átutalást, hát ott én azt látom, hogy az ügyfél szinte semmit nem tud csinálni. Tehát ott az egyetlen dolog, amit, amit megtehet, hogy ahogy észreveszi, hogy történt valami pénzmozgás a számláján, ami, ami tőle független, azt, azt azonnal jelezni kell a banknak. Tehát itt az idő nagyon fontos tényező, és szükség van arra, hogy a pénzintézet minél hamarabb meg tudja indítani a vizsgálatot, és egyidejűleg ezzel feljelentést is kell tenni a hatóságoknál. Ezekre azért van szükség, mert a csalások nagy részénél egyébként nem szokta visszatéríteni a pénzintézet az ellopott pénzt, körülbelül a 17%-uk az, amit visszatérítenek, ugyanis van egy olyan szabály, hogyha az ügyfél gondatlanságából, vagy család magatartásából történik, jön létre a tranzakció, a bank mentesül a kártérítés alól. Tehát nagyon észnél kell lenni, gyakorlatilag a bankokat is védi így már valami, de, de nehéz ez a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy ez a csalásforma annyira tökéletesedni fog, hogy nehéz lesz azt is bizonyítani, hogy, hogy gondatlan volt valóban-e az ügyfél. Tehát szerintem nagyon fontos figyelni azt, hogyha hívnak bennünket milyen számról, és tényleg ezeket a nem várt hívásokat meg kell szakítani, tehát hogy ne, nehogy az legyen, hogy hangmintát tudnak gyűjteni tőlünk. Egyenlőre, amire tudunk figyelni, és amire érdemes figyelni, hogy legalább a mezétlábas csalókat, hogy így mondjam, azokat, azokat ki tudjuk zárni, illetve azokkal szemben meg tudjuk védeni magunkat. Gondolok itt ilyen fontos ugye, óvintézkedésekre, hogy, vagy, 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 vagy hogy figyeljünk mondjuk ilyenekre, hogy amikor ugye ilyen nagyon ilyen veszélyhelyzet van, pénzt akar kérni valaki, legyen bármilyen hozzátartozó, aki, aki nem, nem akarja azt, hogy még várj, még visszahívlak, stb., hanem sürgeti, hogy most azonnal nincs idő, stb. Tehát, hogy ezek mind olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy itt, hogy itt egy csaló is lehet, mert nincs az a veszélyhelyzet, amikor pénzátutalásról van szó, hogy hogy bármilyen hozzátartozónknak ne lenne lehetőség arra, hogy egy kétperces ellenőrző hívást, vagy valamilyen más szempontból valamilyen, valamilyen ellenőrzést elvégezzen. Hát most erről egyelőre ennyit tudtunk beszélni, a, a téma az, az, az kimeríthetetlen, és egyre inkább az lesz, ahogy, ahogy mondtad is, mert egyre, egyre nagyobb veszélyeknek vagyunk kitéve. Köszönöm szépen a beszélgetést, az értékes információkat, hallgatóinknak pedig a figyelmet. Én is köszönöm. Zárásul még annyit szeretnék elmondani, hogy azért a technológia próbál fellépni ezek ellen a dolgok ellen, tehát a Google is nemrég egy olyan fejlesztést jelentett be, amely szerint az ő szoftverük amellett, hogy válaszokat tud adni kérdéseinkre, összehasonlító táblázatokat és anyagokat tud generálni, 
már fizetési tranzakciók lebonyolítására is képes, és próbálnak ők beépíteni biztonsági és adatvédelmi, illetve számoltathatósági felületeket. Ez, ez fontos célpont így a Google számára is. Csak hát nyilván itt is felmerül egy olyan kérdés, amiről talán egy következő beszélgetésünk során fogunk beszélgetni, hogy mennyire lesznek az adataink így biztonságban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és hallgatóinknak is a figyelmet. Én is köszönöm.